0: Hallo, herzlich willkommen zum reicher geht immer Podcast, Folge Nummer 46, erster Teil. Heute reden wir mal über das Sparen für morgen, beziehungsweise wir geben heute mal einen Einblick in die Verhaltensfinanzen. Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute möchte ich dich mal mit auf eine spannende Reise in die Welt der Verhaltensökonomik mitnehmen. Laut Wikipedia ist die Verhaltensökonomik ein Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaft. Sie beschäftigt sich mit menschlichem Verhalten in wirtschaftlichen Situationen. Dabei werden auch Konstellationen untersucht, in denen Menschen im Widerspruch zur Modellannahme des Homo economicus, also des rationalen Nutzenmaximierers, agieren. Der Grundgedanke dieser Folge sollte also sein, dass wir mal darüber reden, warum es für viele von uns so schwer ist, Geld zu sparen und welche Möglichkeiten es gibt, dieses Verhalten entsprechend abzuändern. Fangen wir also mit dem ersten Problem an, dem Sparen. Was ich ja immer wieder jedem Zuhörer rate, ist das regelmäßige Nachdenken über Geld. Einmal die Woche sich bewusst ein ruhiges Plätzchen zu suchen und mal eine Stunde, gern noch etwas mehr, sich Gedanken über die eigenen Finanzen bzw. den eigenen Umgang mit Geld bewusst machen. Vielleicht hast du ja im Augenblick eigene Finanzthemen, die dich beschäftigen. Vielleicht möchtest du Geld anlegen in Aktien oder du möchtest eine Versicherung für deine Altersvorsorge abschließen oder sogar eine Lebensentscheidung treffen und dir eine Immobilie kaufen. Leider sind gerade diese Entscheidungen oftmals weniger rational, als wir für uns selber zugeben möchten. Der Grund dafür liegt in der Verhaltensfinanzierung, einem faszinierenden Bereich der Psychologie und Ökonomie verbindet. Verhaltensfinanzierung oder im Englischen Behavioral Finance genannt, analysiert, wie psychologische Einflüsse und kognitive Verzerrungen das finanzielle Verhalten von Individuen und Märkten beeinflussen. Nehmen wir doch hier mal als gutes Beispiel den Kauf einer Immobilie. Gerade in Bezug auf den Kauf von Immobilien und die Aufnahme von Hypotheken zeigt sich oft ein bestimmtes Muster, das durch die verschiedenen Aspekte der Verhaltensfinanzierung erklärt werden kann. Hypotheken und das größte Haus, das man sich leisten kann Ich sehe es leider immer wieder. Viele Menschen kaufen das größte Haus, das sie sich leisten können oder sogar noch ein größeres. Wenn dann die finanziellen Schwierigkeiten beginnen, geben sie den Banken die Schuld. Na, kommt dir das bekannt vor? Aber warum ist das so? Einer der Phänomene, die in diesem Bereich immer wieder gerne auftreten, ist der berühmte Anker-Effekt. Menschen orientieren sich oft an der ersten Zahl, die sie hören. Wenn dir also deine Bank sagt, sie würden bis zu einem bestimmten Betrag finanzieren, dann nehmen viele das als Ausgangspunkt auch wenn sie weniger ausgeben könnten. Dann die sogenannte Bestätigungsverzerrung. Menschen suchen gerne Informationen oder Meinungen anderer, die ihre bereits bestehende Meinung oder Entscheidung unterstützen. Wenn sie ein großes Haus wollen, dann neigen sie dazu, nur die positiven Aspekte zu sehen und die Risiken oftmals vollständig zu ignorieren. Dann ein Punkt, der leider meines Erachtens immer häufiger in unserem Land auftritt, das Statussymbol und der soziale Druck. Ein großes Haus wird oft von vielen Menschen als ein Zeichen von Erfolg angesehen. Der soziale Druck, den eigenen Erfolg zu zeigen, der kann dazu führen, dass Menschen weit über ihre Verhältnisse leben. Und da sind wir auch bereits bei einem weiteren Problem. Der Überschätzung der eigenen finanziellen Fähigkeiten. Viele überschätzen, wie viel Haus sie sich tatsächlich leisten können besonders wenn sie zukünftige Einnahmen oder Ausgaben nicht realistisch einschätzen. Wenn dann die finanziellen Schwierigkeiten beginnen, neigen einige dazu, die Verantwortung von sich zu weisen und den Banken die Schuld zu geben. Dies kann auch eine Form der kognitiven Dissonanz sein, bei der Menschen Konflikte zwischen ihrer Überzeugung und ihrem Verhalten zu vermeiden suchen. Gehen wir weiter zu dem Thema Investitionen und das eigene Risikomanagement. Wie gehst du denn mit Risiko um? Denk mal an die Börsenkrise vor einigen Jahren, als die Märkte einbrachen, fühlten sich die Verluste emotional ganz anders an, als während den Hochphasen. Viele von uns machen keinen tollen Job, wenn es um das Risiko geht. Risikomanagement ist für mich ein zentraler Bestandteil der Investitionstätigkeit und die Art und Weise zu wissen, wie man als Individuum die Risiken wahrnimmt und wie man darauf reagiert. Es ist ein Kernthema der Verhaltensfinanzierung. Wenn es um Investitionen und das Management von Risiken geht, dann neigen viele Menschen dazu, in Extremen zu denken und zu handeln, was oft durch ihre emotionalen Reaktionen auf Marktbewegungen getrieben wird. Hier sind mal einige wichtige Punkte, die diese Dynamik beleuchten. Als ersten Punkt die emotionale Reaktion. Während der Hochphasen von Aktienmärkten, also einer sogenannten Hause, da fühlen sich Gewinne richtig gut an und verstärken oft ein übermäßiges Selbstvertrauen und den Glauben, dass die guten Zeiten ewig dauern werden. Im Gegensatz dazu fühlen sich aber die Verluste während der Börsenkrise oder an einem Bärenmarkt sehr viel schmerzhafter an, als die Gewinne sich anfühlen. Dies führt dann oftmals bei nicht so standfesten Aktionären zu Panikverkäufen und kann dazu auch noch den Verlust der langfristigen Perspektive führen. Und hier auch wieder die Risikowahrnehmung und Toleranz. Viele Menschen überschätzen einfach ihre Risikotoleranz in guten Zeiten und unterschätzen sie, wenn die Märkte fallen. Eine realistische Einschätzung der eigenen Risikobereitschaft und finanziellen Situation kann helfen, emotionale Entscheidungen in Krisenzeiten zu vermeiden. Dann ein Thema, was wir bereits in einer anderen Podcast-Folge besprochen haben, die Diversifikation. Eine der Grundlagen des Investierens ist die Diversifikation, also die Streuung der Anlagen, um Risiken zu reduzieren. Eine gut diversifizierte Anlagenstrategie kann helfen, die emotionalen Auswirkungen von Marktschwankungen zu dämpfen und den Fokus auf das langfristige Ziel zu richten. Dann ein Punkt, an dem es oft hapert, die Disziplin und die Planung. Das Festhalten an einem vorab definierten Anlageplan kann helfen, impulsives Verhalten zu vermeiden. Regelbasierte Ansätze wie zum Beispiel das Rebalancing des Portfolios, das Festlegen von Sparplänen oder Stop-Lose-Orders können dazu beitragen, emotionalen Entscheidungen zu minimieren. Wichtig ist auch hier wie immer die Bildung und Beratung über das entsprechende Thema. Das Verständnis für die Funktionsweise der Märkte und die eigenen emotionalen Reaktionen kann dabei helfen, besser mit Risiken umzugehen. Professionelle und nicht zu vergessen freie Beratungen können ebenfalls eine wichtige Rolle spielen, um eine objektive Perspektive zu bewahren und fundierte Entscheidungen zu treffen. Ich möchte hier einfach mal ermutigen, diszipliniert zu bleiben und in geregelten Abschnitten immer wieder die Anlagestrategie zu überprüfen und auch die eigene Risikotoleranz vernünftig und ehrlich einzuschätzen. Nur so schaffst du es für dich selbst, entspannt durch die Hoch- und Tiefphasen deiner Finanzen durchzukommen. Kommen wir jetzt zu dem Thema Versicherungen. Interessanterweise versichern viele Menschen eher ihr neues, hochwertiges Handy als ihr Leben ab, besonders wenn sie Kinder haben. Das zeigt, wie wir Prioritäten setzen und dass wir auch hier, wie so oft, sehr kurzfristig denken. Die Entscheidung, ein teures Handy zu versichern, aber möglicherweise keine Lebensversicherung abzuschließen, obwohl man vielleicht eine Familie zu versorgen hat, spiegelt interessante Aspekte der menschlichen Psychologie und des Risikomanagements wider. Welche Überlegungen mag es diesbezüglich wohl geben, die erklären könnten, warum Menschen sich in dieser Hinsicht oft so entscheiden? Da fällt mir das unmittelbare Risiko gegenüber dem langfristigen Konsequenzen ein. Der Verlust oder Schaden eines Handy ist ein unmittelbares, konkretes Risiko, das leicht zu verstehen ist und zu visualisieren ist. Der Gedanke, dass etwas mit einem selbst geschehen könnte und wie das die Familie finanziell beeinflussen würde, ist hingegen weit entfernt und für viele von uns eher abstrakt. Dann ein bekanntes Phänomen, die Verfügbarkeitsheuristik. Menschen neigen dazu, Risiken auf der Grundlage ihrer unmittelbaren Erinnerungen oder Erfahrungen einzuschätzen. Als einfaches Beispiel, wenn jemand in Deinem Umfeld kürzlich ein Handy verloren oder beschädigt hat, dann könnte dies die Wahrscheinlichkeit eines solchen Ereignisses in Deinen Augen übermäßig erhöhen. Und dann ein leidiges, viel zu wenig beachtetes Risiko, die Kosten und der wahrgenommene Wert. Die Kosten für eine Handyversicherung sind im Vergleich zur Lebensversicherung oft geringer und werden als unmittelbarer, konkreter Nutzen wahrgenommen. Der Wert einer Lebensversicherung hingegen wird oft erst in einer ungewissen und emotional belasteten Zukunft realisiert. Das führt dann auch automatisch zum nächsten Punkt, der Vermeidung des Nachdenkens über den Tod. Das Nachdenken über den eigenen Tod oder schwere Krankheiten ist unangenehm, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Menschen vermeiden daher oft, sich mit Themen auseinanderzusetzen, die an ihren eigenen Sterblichkeit erinnern. Dennoch sollte es doch eher jedem besser gehen, wenn er doch weiß, dass seine Familie im Ernstfall versorgt ist. Und seien wir doch mal ehrlich, aus dieser Nummer kommt doch keiner von uns raus. Warum also nicht sich nicht frühzeitig mit diesem Thema befassen, um so der Familie, sollte der Ernstfall mal eintreten, nicht noch zusätzlichen Kummer zu bereiten? Und hier kommen wir wahrscheinlich zu dem wirklichen Problem, der Komplexität und dem Verständnis. Eine Lebensversicherung kann komplexer und schwerer zu verstehen sein. Die Einfachheit und die Direktheit des Kauf einer Handyversicherung ist im Vergleich dazu oft viel ansprechender und auch viel leichter. Ich möchte hier nochmal hervorheben, dass eine vernünftige Vorsorge mit angemessenen Versicherungen wirklich wichtig ist. Du musst lernen, deine Entscheidungen zu verstehen und auch die Vorteile deiner Versicherungen für deine Familie oder dein Leben zu verdeutlichen. Es geht darum, die Balance zwischen dem Schutz dessen, was uns im Alltag wichtig ist, wie in dem Beispiel das Handy, und der Absicherung der Zukunft unserer Liebsten zu finden. Jetzt kommen wir zu einem Thema, was oftmals die ältere Generation in unserem Lande betrifft, aber auch immer mehr jüngere Menschen mit in den Bahn zieht. Die Lotterieausgaben. In Deutschland ist Spielen um Geld mittlerweile ein Milliardengeschäft geworden. Insgesamt geben Spieler, Spielerinnen im vergangenen Jahr bundesweit stolze 7,9 Milliarden Euro für Lotterien aus. Das Lottospielen ist in Deutschland sehr beliebt und bietet ein interessantes Beispiel für Verhaltensfinanzen, da es Aufschluss darüber gibt, wie Menschen mit sehr geringen Gewinnchancen umgehen und warum sie dennoch bereit sind, regelmäßig Geld für Lotto auszugeben. Es wird geschätzt, dass die Deutschen durchschnittlich zwischen 100 und 150 Euro pro Jahr für Lotto ausgeben. Diese Zahl kann je nach Quelle und Jahr variieren und spiegelt natürlich nur einen Durchschnittswert wider, was bedeutet, dass einige Personen wesentlich mehr oder weniger ausgeben. Trotz der extrem niedrigen Wahrscheinlichkeit, den Jackpot zu gewinnen, zum Beispiel bei 6 aus 49 ist die Wahrscheinlichkeit 1 zu 139.838.160. Spielen viele Menschen regelmäßig Lotto. Das ist ein schönes Beispiel für die Überschätzung der Gewinnschancen, wo die Hoffnung auf einen großen Gewinn die realistische Einschätzung der Gewinnschancen überwiegt. Jeder Spieler hat den Traum vom großen Gewinn. Viele Menschen sehen im Lotto eine Chance, mit einem kleinen Einsatz einen lebensverändernden Gewinn zu erzielen. Dieser Traum der kann stark genug sein, um die statistische Unwahrscheinlichkeit eines Gewinns zu überwinden. Auch hier haben wir wieder die soziale Komponente und die Gewohnheit. Für viele ist Lottospielen auch eine soziale Aktivität oder ein wöchentliches Ritual. Das gemeinsame Träumen von Gewinn oder das Ritual, die Lottozahlen zu prüfen kann einen eigenen Wert haben, unabhängig vom finanziellen Ergebnis. Und nicht zu vergessen die Verfügbarkeitsheuristik. Die Berichterstattung über Lottogewinner in den Medien kann dazu führen, dass Menschen die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns überschätzen. Sie hören von den Gewinnern, aber nicht von den Millionen von Menschen, die nichts oder nur sehr wenig gewinnen. Auch hier solltest du bei deinem nächsten Nachdenken über Geld die Frage der Bedeutung einer realistischen Erwartungshaltung und dem verantwortungsbewussten Umgang mit Geld hinterfragen. Während Lottospielen für viele eine harmlose Freizeitbeschäftigung ist, ist es wichtig, das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass regelmäßige Ausgaben für Lotto einen signifikanten Teil des Budgets ausmachen können, insbesondere wenn die Einsätze im Verhältnis zum Einkommen und Vermögen hoch sind. So, das war der erste Teil dieser Podcast-Folge. Wir haben eine spannende Reise in die Welt der Verhaltensfinanzen unternommen und erforscht die psychologische Faktoren und kognitive Verzerrungen unser finanzielles Verhalten beeinflussen. Wir haben gehört, dass trotz unseres Wunsches, rational zu handeln, viele von uns Schwierigkeiten haben beim Sparen, Investieren und bei der Absicherung durch Versicherungen weise Entscheidungen zu treffen. Besonders beim Kauf von Immobilien, den Umgang mit Investitionsrisiken und der Priorisierung von Versicherungen zeigen sich diese Herausforderungen. Selbst bei scheinbar harmlosen Aktivitäten wie dem Lotto-Spielen beeinflussen unsere Wahrnehmungen und sozialen Einflüsse, wie wir unser Geld ausgeben. Diese Einblicke helfen uns, unser eigenes Verhalten besser zu verstehen und fördern hoffentlich Deine klügere finanzielle Entscheidungen in der Zukunft. In der nächsten Podcast-Folge, also dem zweiten Teil dieser kleinen Mini-Reihe, werden wir dieses Thema nochmals weiter ausführen. Aber hier legen wir mal den Schwerpunkt in der Lösungsfindung. Ich freue mich darauf, Dich wieder dabei zu haben und dir Möglichkeiten aufzuzeigen, wie Du Dein Verhalten bezüglich Geld und Investitionen bewusster und erfolgreicher gestalten kannst. Vielen Dank für Dein Zuhören. Alles Gute und viele Grüße, Dein Klaus Sackwink